0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielepodcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und hier rund um den Spieletisch herum sitzen wieder der Henry,
1: das Blümchen Christian und die Michaela.
0: Genau. Und man merkt es vielleicht für die Videozuschauer schon, es Weihnachtet hier ein wenig. Wir sind kurz vor der Ankunft des Christkindes und wir haben heute mal wieder die Weihnachtsfeier. Große Geschenke haben sich hier über den Tisch verteilt schon. Uh. Und, oh. und wir haben gut gegessen. Vielen ja, Dank. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Wie nennt es sich das?
1: Das ist ein Nudelauflauf
2: gewesen. Ah ja. <lacht> also ich habe das auch rausgeschmeckt.
0: Ja, doch, äh, man konnte es. <lacht> doch, doch, war auch gut. Also und, und eine, damit man dann ja auch vitaminreich und gut gestärkt ins nächste Jahr dann geht, ähm, gab es einen ähm, Obstsalat. <lacht> ja, so ist es das haben wir gehabt. Ne? Damit schließen wir eigentlich mehr oder weniger das Jahr auch ab, aber in wenigen Tagen werden wir ja dann zur Wahl schreiten. Zur Urne. Zum, zur Urne, genau. Und, <lacht> und wählen dann ja wieder unseren persönlichen Favoriten des Jahres 2013, nämlich den goldenen Spielepot, werden wir verleihen. Und wer das wird, das wissen wir selber noch nicht. Da werden wir über die Festtage nichts anderes machen, als darüber nachzudenken. Und dann kann man sich wahrscheinlich in der ersten KW dann 2014 <lacht> darauf freuen, dass wir dann die großen Preise verteilen. Da zittert schon die Branche, glaube ich. Ja. ja,
2: aber meine Top 6 sind schon festgelegt.
0: Das darfst du ja noch nicht verraten.
2: Ja, weil du sind sind weißt ja noch gar
3: nicht, was wir heute gespielt haben.
0: Doch. Doch. Sonst würden wir es ja nicht rezensieren. Ich ja habe aber in meinem Kopf habe? schon überlegt, oh, Kopf. Ich ich ja Nein,
2: ob ich die Top 6 noch mal verändere, die ich schon vorher hatte oder nicht. Das
0: verrate Nach ich auch nicht. ist Spiel von heute. Genau. genau. Ah. Und ob denn ja, jetzt ist das, das Spiel, Spiel aus dem Verlag Pegasus bzw. von Eggard Spiele, nämlich Glück auf, eine Neuheit aus Essen 2013, dazu gehört, das wird man dann erst in einer Woche hören. Aber wie es uns generell gefallen hat, das sagen wir jetzt schon.
1: Aber erstmal kommen wir zu den Rahmendaten, wie oh, immer. Oh ne? ja. Sag mal. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler mit mhm. der Spielzeit von 60 bis 75 Minuten auf der Verpackung angegeben und ab zehn Jahre. Und den Preis, lieber Hendrik, den wolltest du ja sagen.
0: Genau. Ähm, zurzeit so spieloffensiv war so 35 Euro. Vor weihnachtlicher Sonderpreis bei Amazon liegt bei 50 Euro. Aber ich glaube, das ist eher <lacht> die Besonderheit, dass zurzeit viele Sachen einfach nicht so einfach mehr lieferbar sind, kurz vor dem Feste. Ne? Zwei bis vier Spieler ist auch gesagt. Ja. Und? Es sind wieder die beiden Ks, die K und K ähm, Produzenten, nämlich Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Da wolltest
1: du noch was zu den fünf. Äh, Spuren, genau, die ja? sind
0: nämlich hier ähm, ähm, schon abgedruckt. es mir mal einen fünf. Ähm, was sind das? Mal. Fünf, fünf Mag. Schein, da sind sie drauf. Und ich muss sagen, ähm, sie sehen etwas älter aus, glaube ich, als ich sie in Erinnerung <lacht> habe. Also.
1: Ähm, Sag doch einfach mal, was du vorhin hast. <lacht> Nein, 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 nein.
0: Ein wenig rentnerhaft, da muss man zugeben. Also, das sei schon mal gesagt, ah. sie sehen in der Natur tatsächlich deutlich jünger aus und sind es, glaube ich, auch. Also, so gesehen. Aber nichtsdestotrotz, ne? es kommt ja nicht aufs Alter an und wir befinden uns ja hier am Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn ich richtig oder Ende des 19. Wir sind also noch mitten in, unten in den Gruften oder in den Bereichen, wo nach Kohle geschürft wird, im Ruhrpott wahrscheinlich vor allem. Da ruft man sich ja gern mal den Wortswort Glück auf zu. Und deswegen haben wir auch alle vor uns schon mal so ein Schacht vor uns liegen. Das ist, glaube ich, schon mal so ein Highlight, das wir haben. Aber ähm, bevor wir dazu kommen, was das denn soll, ganz kurz beschrieben, was wir hier haben. Ein Spielbrett und Karten und Geld und noch ein paar Holzsteine. Und wie bringen wir das Ganze jetzt zusammen? Was ja, macht man denn da, macht Michaela? macht man
1: denn damit? Ja, damit spielen wir erstmal. Ne? Wie bei jedem Spiel geht das um Siegpunkte, wenn wir wieder eine schöne umlaufende Punktleiste ja. Ähm, jeder, je nach Spielanzahl bekommt jeder eine bestimmte Anzahl Arbeiter. Und äh, auf dem Spielbad, wir haben auch ein Spielbad in der Mitte vor uns liegen, auf dem wir auch alle gemeinsam spielen. Ähm, gibt es bestimmte Felder, die belegt werden können. Auch Spielerzahl abhängig, werden einige Felder gesperrt. Ähm, zum Beispiel bei zu zweit gibt's die, sind die Felder eigentlich schön beziffert. Da stehen drauf für zwei bis drei Spieler und da wird dann so ein Sperrplättchen drauf gelegt. Zum einen haben wir die Möglichkeit, halt uns Loren zu besorgen. Diese Loren brauchen wir, um überhaupt an Rohstoffe heranzukommen. Wir haben die Möglichkeit, dann die Rohstoffe zu fördern. Wir können uns Aufträge besorgen, wir können uns Geld besorgen. Und am Ende müssen wir auch noch dann natürlich liefern, um die Siegpunkte zu bekommen. Und ich sag mal, unser kleines Eigenspiel-Tableau, wie du schon gesagt hast, ist ja unser eigener kleiner Förderschacht, den wir hier vor uns liegen haben. Am Anfang haben wir da von jeder Lore äh, schon eine belegt. Das sind vier verschiedene Loren: gelb, braun, grau und schwarz. Und je nach Wertigkeit sind die auch teuer, also die goldenen zum Beispiel die sind ganz oben im Schaft, die kosten dann nur eine Mark, die schwarzen sind ganz unten im Schaft, die kosten vier Mark, sind also auch am weitesten weg. Wobei man sagen muss, jetzt vom, vom Arbeitsweg her ist das äh, der gleiche, wenn ich jetzt zu 1 fahre oder zu vier fahre, das wäre für mich jeweils ein Schritt. Den ich dann vergeben muss. Also das macht jetzt nicht viel aus. Aber die schwarzen Wagen oder die schwarzen Loren, wenn ich sie erwerben möchte, sind sie halt am teuersten.
0: Also man kann kurz gesagt sagen, es ist eins von diesen typischen Spielen, die man hat. Man setzt was rein, macht eine Aktion, nächstes ist dran.
1: Also Worker Placement spielt eigentlich genau. ein typisches. Ne? Wir setzen unsere Arbeiter auf dem Feld ein. Das, was jetzt hier so ein bisschen, das heißt speziell, das hat es auch schon mal gegeben, aber wir setzen halt einen Arbeiter ein. Solange das Feld frei ist, muss ich halt nur einen Arbeiter einsetzen. Solange da oder wenn da schon ein Arbeiter steht oder auch mehr, ich muss halt immer einen Arbeiter mehr einsetzen, als da vorher schon gestanden hat. Ich kann noch meine eigenen Arbeiter verdrängen. Und ähm, ich muss natürlich gucken, wie haushalte ich am besten, was haben die anderen vielleicht noch vor, um zu gucken, welche Felder muss ich vielleicht vorrangig zuerst besetzen mit meinen Arbeitern und welche sind vielleicht für andere Spieler auch noch interessant.
0: Also man kann auch dann eben sagen, wir müssen eben versuchen, Waren dann zu sammeln. Mhm. Damit können wir dann die Aufträge erfüllen, damit bekommen wir die Punkte. Genau. Und das Ganze machen wir sozusagen dreimal mit allen Arbeitern. Drei Schichten fahren. Genau, also einmal alle Arbeiter reinsetzen, beim Viererspiel sind es 13 dann nochmal 13 und nochmal 13 und schon ist das Spiel zu Ende. Und dazwischen gibt es immer sogenannte Zwischenwertungen. Genau. Das sieht man hier auf diesem Tableau auch. Da gibt es dann, je nachdem in welcher Phase wir uns befinden, immer mehr Sachen, die gewertet werden. Das heißt, die Punkte, die man durch die Aufträge bekommt, sind gar nicht nur das, wenn man viele Punkte macht, sondern ja, so ein Drittel ungefähr, fast die Hälfte, würde ich sagen, holt man sich durch diese... Zusatzpunkte. Und da kommt es darauf an, was für Symbole man drauf hat, wie viele äh, Bereiche man hat, äh, wie viele Waren, äh, Loren man hat und so weiter. Also da gibt es eine ganz andere Art nochmal drauf zu gucken, was ich finde zumindest am Anfang auch etwas schwieriger überhaupt erstmal ähm, den Überblick für zu behalten, weil man da auch Mehrheiten natürlich dann, also nur wer die Mehrheit hat, bekommt die vollen Punktzahl. Der, der dann äh, die, der zweite ist, kriegt dann immer noch so fast die Hälfte. Alle anderen bekommen nichts. Also deswegen, da ist es schon sehr wertvoll, wirklich ein bisschen einen Blick drauf zu haben. Nur bei den anderen weiß man eben nicht, wie viele die haben, denn man hat es sich gemerkt.
1: Genau, richtig. Ganz genau.
0: Ja. Das äh, ist mehr oder weniger das ganze Spiel. Spielzeit, ja, sagten wir ja vorhin schon, ungefähr 60 bis 75 Minuten. Mhm. Beim ersten Spiel, das wir zu viert gespielt haben, waren es auch tatsächlich so 90 Minuten sogar, mit ein bisschen noch erklären oder Richtig. rumprobieren.
1: Also 80 Minuten oh. plus 15 Minuten. Und
0: beim zweiten Spiel ja. ging es dann so flüssig und cremig hier ab, daher war es gerade mal knapp eine Stunde, <lacht> die wir gebraucht haben. Richtig. Und das äh, lief wirklich sehr, sehr flüssig. Ihr habt das auch zu zweit gespielt? Ja. Was gibt es für Besonderheiten beim Zweierspiel?
1: Also eigentlich, was ich jetzt einmal schon mal sagte, man kriegt halt eine andere Anzahl von Arbeitern. Es werden halt bestimmte Felder auf dem Spielplan gesperrt. Die kann man halt dann nicht nutzen. Ähm, es liegen halt am Anfang weniger Aufträge offen. Es liegen eigentlich generell, kann man sagen, am Anfang immer so viele Aufträge offen, dass jeder drei bekommt plus einen Auftrag mehr. Ähm, und man hat auch äh, mehr Geld auf der Hand am Anfang bei zwei Spielern. Also sonst ist nicht viel anders am Spielablauf. Ähm, ja,
0: Spielzeiten wahrscheinlich ein bisschen geringer dann, ne? Spielzeit,
1: genau. So ein, das erste Spiel war so auch gut mit Einarbeitungszeit, war auch gut so 80 Minuten, aber danach war es dann auch so 45 bis 50 Minuten Spielzeit zu so zweit.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir schon eine ganze Menge von dem Spiel erklärt. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt hier... Ähm, diese Uhr ist etwas spontanisch ausgerüstet. Dieser Zeiger, der dort ist, der ist nicht fest. Das ist stimmt. nicht schlimm, Der wird nur, die wird sozusagen mhm. nämlich genau zweimal weiter bewegt, beziehungsweise dreimal während des gesamten Spiels. Also dass der verrutscht, ist jetzt, das merkt man sich, in welcher Phase man jetzt ist. Mhm. Deswegen äh, ist das jetzt nicht so dramatisch, aber ich finde ganz interessant, man bisschen, dass man da ja. den Nüpsel sozusagen eingespart hat.
1: Hätte man ein bisschen schöner lösen können. Das gleiche ja. finde ich auch mit dem Startspiel, der ist auch ein bisschen unscheinbar. Diese kleine, dieses kleine, ovale Ding, das hätte man ja. auch ein bisschen netter. Gut,
0: aber das kommt konnten wir uns ja merken, das war immer Michaela.
1: Ja.
0: So einfach einfaches Nein, Tennis. Aber oft, aber oft. Ich glaube, damit können wir schon so langsam zur Wertung kommen. Und äh, wer möchte denn heute bei diesem christlichen bzw. fröhlichen äh, Weihnachtsfeste denn anfangen? Weihnachtsfest, besinnlich. Ne? Wer besinnlich, Vor allem besinnlich? so
2: schönen Liedern, die ihr für uns gesungen habt. Ja, hat. das oh. war
0: vielleicht ein bisschen nervig, muss war ich sagen. War nicht
2: weihnachtlich, aber.
0: Sind, wir haben Sintbad während des Spiels irgendwie. Warum auch immer. Ja. ja das sind Tage wie diese. Ähm, wer fängt denn an?
1: Wenn keiner anfängt, Trotzig, würde ich einfach mal. Ja.
0: An.
1: Also, ähm, ich habe das Spiel ja auf der Messe blind gekauft. Wir standen da ganz viel am Stand und haben immer versucht, mal an den Tisch zu kommen, sowohl bei Pegasus als auch bei eggart Spiele. Die Tische waren leider immer gesetzt, da war leider kein Rankommen. Ähm, von daher haben wir es blind gekauft, zusammen mit Rokoko im Wandel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir dafür bezahlt haben. Ich meine, das waren so um die 60 Euro auf Voll der Messe. Auch. Das war nachher auch, ich glaube nachher auch fast ausverkauft. Ich glaube, wir haben eines von den letzten Exemplaren bekommen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, als wir es zu Hause ausgepackt haben, also es war sehr einfach reinzukommen. Die Anleitung, finde ich, ist sehr schön geschrieben. Auch sehr schön bebildert. Also, man kommt wirklich sehr leicht rein und es ist für mich ein sehr leichtes Strategiespiel. Also, man soll sich jetzt nicht zu viel von vorstellen, Man hat viele Angelpunkte. Man kann zum Beispiel oder man muss erstmal in die Lorenfabrik gehen und da seine Arbeiter einsetzen, um überhaupt an die Rohstoffe zu kommen. Dann müssen diese Rohstoffe halt, muss man auf das Förderfeld gehen, damit man die das erstmal fördert, um die auf die Aufträge zu platzieren. Man muss sich Aufträge besorgen und dann wiederum muss man diese Aufträge über ein anderes Feld noch erfüllen. Zwischendrin braucht man auch noch Geld, um überhaupt die Rohstoffe dann bezahlen zu können, die man sich über die Lorenfabrik bekommt. Also es macht einen größeren Anschein, aber ich finde, es ist ein recht einfaches Strategiespiel. Von daher würde ich sagen, soll man sich nicht so viel davon erhoffen. Was ich aber persönlich sehr schön finde, weil. Also wir haben das zu zweit schon häufiger gespielt und ich finde auch, dass es ein sehr schönes Zweierspiel und mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, weil es dafür, dass es ein recht einfaches Spiel ist, man auch sehr schnell wieder reinkommt, wirklich doch viele schöne Facetten hat und ich finde es auch sehr schön gemacht. Das was Handy eingangs sagte, also mit diesem runden Anzeiger, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, aber das ist wirklich ja nur ein ganz kleines Manko und halt der Startspieler-Anzeiger, den fand ich auch nicht so schön. Aber ansonsten finde ich die einzelnen Mechanismen und äh, den ganzen Spielablauf und den Spielaufbau sehr schön. Von daher bekommt das Spiel von mir ähm, eine Acht, ein sehr gut. Ich würde das gerne mal wieder spielen und wir spielen es auch äh, immer gerne mal wieder. Es ist ein Spiel, was ich auch gerne mal wieder aus dem Schrank hole. Und ähm, wer vielleicht, ich sag mal so, Gelegenheitsspieler, würde ich auch sagen, ist es, würd ich, ich würde sagen, ist es ist auch gelegenheitsspielertauglich und auch familientauglich, aufgrund der, ich sag mal, Einfachheit eigentlich. Also wenn man wirklich einmal drin ist in dem Spiel, finde ich, ist es wirklich ein einfaches Spiel. Gut, man muss jetzt eins mal gespielt haben, um zu verstehen, das war bei uns auch so ähm, wo kann ich drauf achten, bei den anderen nochmal drauf gucken, welche Sachen haben die vielleicht gekauft, um daher bei den Mehrheiten auch mehr Chancen zu bekommen und wo kann ich vielleicht nochmal drehen, auch es gibt ja nachher auch Mehrheiten bei den Loren, die man bei sich hat und man selber muss bei sich, das haben wir am Anfang auch noch nicht gesagt, nachher am Ende auch nochmal gucken, wenn man ein Ungleichgewicht hat, es gibt nämlich bei den Loren im eigenen Bergwerk eine dunkle und eine helle Seite, die dunkle Seite der Macht gibt es mhm. und die helle Seite. Und wenn man da auf diese beiden Seiten halt nicht gleich viele Plättchen hat, dann wird das halt am Spielende auch bestraft. Wenn man nicht erfüllte Aufträge äh, bekommen, hat, wird das auch noch bestraft. Ähm, es sind halt einige Sachen, auf die man achten muss, was ich aber nicht finde, was einen etwas sonderlich schwierig ist. Von daher finde ich, ist es ein sehr schönes, einfaches Strategiespiel.
0: Ja, sehr schön. Also was mir auf jeden Fall sehr gefällt, ist die Aufmachung. Also gerade mit diesem Aufzug. Das finde ich schon irgendwie eine witzige Geschichte. Und das ist auch nett bebildert. Die Grafiken sind auch wieder sehr schön. Fängt eigentlich so dieses Ende des 19. Jahrhunderts ganz nett ein. Selbst der Vogel, der also da normalerweise im Bergwerk hängt, damit man feststellen kann, ob irgendwie die Luft schlecht ist. Ich und selbst der ist da eingezeichnet. Ja, also Und äh, wie du schon richtig sagtest, man kommt relativ schnell rein. Das ist also oh. kein aufwendiges... Spiel, was die Regeln angeht, und ähm, so gesehen, also etwas auch bei der Spielzeit von der Stunde nachher, finde ich, also ist es durchaus etwas, was man gerne mal ausprobieren kann und was man, glaube ich, auch sicherlich nicht unbedingt dann bereut. Was mich jetzt so ein bisschen vielleicht davon abhängt äh, oder abhält, jetzt hier eine volle und hohe Punktzahl zu geben, ist, mh, dass ich es zwar nett fand und interessant mal auszuprobieren, aber der Spielerspielreiz bei mir jetzt nicht so hoch ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass gerade diese Zwischenwertungen äh, mir dann doch zu unübersichtlich an Weiß genau, worauf man sich einlässt, und theoretisch, wenn man auf alles achtet und genau weiß, wer was hat, kann man das vielleicht auch einschätzen, aber ähm, es gefühlt war es jetzt doch so etwas schwierig für mich. Und äh, man hat dann doch immer so das Problem, dass man eben nicht immer alles so machen kann, wie man möchte, natürlich auch. Gut, das ist natürlich Spielprinzip, sonst wäre es kein Spiel mehr, wenn man immer alles machen könnte. Aber äh, es ist schwierig jetzt ja, zu greifen, warum, aber äh, es war jetzt für mich so, dass ich durchaus sage, ja, ich könnte auch nochmal wieder, und da kommen wir jetzt nämlich zu unserem Wertungssystem. Darf ich da mal ran? Wir haben die nämlich, wenn man das mal nachlesen möchte, unser Wertungssystem, das haben wir auf unserer Webseite spiele-podcast.de drauf. Und selbst wir gucken dann immer mal nach. Dafür gibt es ja solche schönen Geräte wie so ein iPad. Und da kann man erstmal gucken, so eine Frage wie, wie, wann würden wir das Spiel wieder spielen? Nie wieder, muss nicht, kann mal, gerne wieder oder rund um die Uhr. Und da bei mir wäre es so ein Kann mal. Damit sind wir also im Bereich 5 bis 6. Muss ich ja also nur gucken in der Zeile 5 bis 6. Was nehmen wir denn? Durch, ist es durchschnittlich ordentlich. ordentlich oder schon besser als der Durchschnitt? Und ich sage mal, das ist schon besser als der Durchschnitt, aber das war es dann auch. Also 6 Punkte gibt es von mir. Und äh, deswegen ist es kein schlechtes Spiel. Deswegen will ich auch nicht sagen, dass es andere nicht gibt, die das äh, deutlich besser noch finden. Ähm, so wie bei euch zum Beispiel oder zumindest erstmal bei Michaela. Aber es ist für mich irgendwie so, dass ich sage, okay, jetzt so nach den zwei Partien, ihr habt ja deutlich mehr schon gespielt, aber für mich reichen eigentlich diese zwei. aber wenn es sein, müsste könnte mal wieder Blümchen
2: ja mir geht es ähnlich ich muss auch sagen es gibt nichts wirklich was ich an diesem Spiel großartig kritisieren will weil es hat ähm, klar das was schon gesagt worden ist aber das sind glaube ich Kleinigkeiten wenn es das Topspiel des Jahres ist würde man in der Sonderedition ähm, diesen Zeiger auch fest äh, festmachen damit man den auch ein bisschen drehen kann man würde auch ein anderes Startspielerplättchen machen ähm, diesen Mechanismus hier in dieser ähm, in diesem Aufzug ist wirklich toll aber ich glaube, es gibt wesentlich, es gibt viele andere Worker-Placement-Spiele, die ich besser finde, wo ich, wo ich deswegen sagen muss, es muss ich nicht nochmal wieder spielen. Aber es ist ein netter Mechanismus, wenn man etwas machen will, was lukrativ ist, muss man halt ein, ein, eine Person mehr einsetzen, das kennt man das anderen Spielen auch. Es ist schon gut austariert und ähm, wenn man sich alles merkt, ist es eigentlich auch nicht wirklich schwierig. Klar, man braucht ein, zwei Partien, um reinzukommen. Aber mir hat zum Beispiel die zweite Partie wesentlich mehr Spaß gemacht als die erste, weil in der ersten muss man natürlich erstmal das Spiel kennenlernen und macht natürlich extrem mehr Fehler als vielleicht in der zweiten Partie. Aber wie gesagt, es ist, wie, wie Henry das eigentlich auch schon mitteilte, ein Spiel, was wirklich gut ist, was, viele Leute wirklich auch, ähm, was ich vielen auch ans Herz legen würde, weil die Spielzeit kurz ist und es Gelegenheit spielertauglich ist. Aber für mich selber persönlich muss ich das nicht widerspielen. Da ich in der Muss-nicht-Kategorie bin, ähm, tendiere ich deswegen zu gerade mal ähm, vier Punkten, obwohl das die Beschreibung nicht ganz betrifft. Es ist, naja, es ist für mich nichts Besonderes. Es, muss, es ist aber eine rein persönliche Wertung. Ich sage mal, prinzipiell ist das Spiel nicht so schlecht, wie ich es bewerte, aber für mich ist es einfach der Kategorie, ich brauche es nicht noch mal wieder zu spielen.
0: Christian, du kannst jetzt den positiven oder den negativen Abschluss den bieten. <lacht> den
3: positiven Abschluss. Also mir gefällt das Spiel gut, ähm, gerade weil es in Anführungszeichen ein Einfallstrategiespiel ist. Ich sage mal, die Regeln, glaube ich, haben wir euch relativ zügig erklärt. Ja, das lief die flüssig. Die Feinheiten mit den Wertungen, worauf man achten muss, das kommt natürlich erst im Laufe des Spiels. Das habe ich selber auch jetzt nach gefühlten zehn Quartieren immer noch nicht ganz drauf. Was aber auch den Reiz ausmacht, finde ich persönlich, dass man eben auch nicht genau weiß, was ist im Prinzip die Stärke. Also, also was ist Stärke? Also die, die Siegpunkte, die ich im Laufe des Spiels erwirke oder bekomme oder die, die ich bei den einzelnen ähm, Sonder oder am Ende einer jeden Spielrunde bekomme, da würde ich gar nicht mal sagen, 50-50, das, das kann man wirklich schwer, schwer ausmachen, was da stärker ist. Kann die ist. eigene Taktik vielleicht dann auch noch sein, ne? Kann auch sein, eben. Und das finde ich dieses fast ungewisse macht auch einen gewissen Reiz aus dabei. Beim Zwei-Personen-Spiel, finde ich, ist es strategischer als beim Vier-Personen-Spiel, weil man wirklich mehr darauf achtet, was macht der Gegner. Also man mhm. merkt sich schon eher, was für Karten hat er aufgenommen, wie sind, also welche Aufträge hat er erfüllt. Auch, man achtet auch ein bisschen mehr, ich jedenfalls, ähm, wie ist die Lohnverteilung in den, in den Bergwerken, wo macht es wirklich noch Sinn zu sagen, mhm. ich kaufe noch was, um da auch dann die Mehrheit am Ende einer Schicht zu bekommen. Das ist mir jetzt hier beim Vier-Personen-Spiel nicht so gut gelungen. Beim Zwei-Personen-Spiel hat man da eher einen Blick drauf. Alles in allem finde ich das Spiel sehr, sehr schön. Die Aufmachung auch. Es ist halt eben alles ein bisschen duster, düster, aber entspricht halt eben der industriellen Revolution schlussendlich. Und das Spiel bekommt von mir sieben Punkte, ein Gerne wieder.
0: Na, ja, da siehst du, haben wir doch fast alles dabei. Vier, sechs... 4, 6, ja. Nee, was hatten wir? Vier, sechs, sieben und acht. Ja, ja, das ist dann also, Dann muss man sich selber entscheiden und ein Bild davon machen. Also... Ja, kann man ja auch mal machen, ne? Gibt es, glaube ich, hier und da. Kann man, glaube ich, so teilweise auch ausleihen und so weiter. Ja, also, damit sind wir, glaube ich, durch. <lacht> da, haben da ist es Da ist es. Da sind wir also abgestiegen und wieder aufgestaucht. Und damit sind wir auch mit dieser Weihnachtsfolge, glaube ich, durch, ne? Ja, Dann richtig. wünschen wir doch allen noch natürlich ganz viele Gespiele auf dem Gabentisch. Gibt ja ein paar aus diesem Jahr, die wirklich gut geworden sind. Und auch so ein Klassiker. Kann ja mal nicht schaden. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade dabei, Agricola für uns wieder zu entdecken.
2: Wieder aber, zu entdecken?
0: Ne, wie, also für uns zu entdecken. Ja, mir sagt es immer was, wir haben es nur noch nie gespielt. Mhm. Müssen wir auch nochmal eine Folge mal machen. So spiele podcast Classics, so. glaube ich.
2: Ihr hattet ja auch das Spiel schon lange im Schrank, ne? Ja,
0: ja. Und ihr habt es noch nicht ausprobiert. Ja. Du
2: doch gar nicht so viel. Wir hatten noch erst so art daran Ja, aber da, daran
0: manchmal, manchmal überkommt es einen dann doch. Und dann sagt man, Mensch, und Klassiker ein <lacht> Klassiker gibt noch so ein paar Lücken, die man aufarbeiten muss. Und Agricola war so eine. Und ähm, ja, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber berichten. Dann wünschen wir, glaube ich, erstmal ganz frohes Fest. Viele Geschenke hatten wir schon erzählt und äh, dann hören wir uns mit der goldenen Spielpott-Folge spätestens nächstes Jahr wieder, glaube ich.
1: Dann auch schon mal. Einen da können wir ja fast einen guten Rutsch wünschen, genau. wollte ich gerade
3: sagen.
0: Ja. Genau. Gehen Sie mal, ne? jo. rutschen Sie Rutsch. schön. Ne?
1: Und frohes neues Jahr, ne? Ja. Und bleiben Sie uns treu. Haben sie uns gewogen. gewogen. Ja.
0: genau. Dann äh, ganz besinnlich, langsam, Klassenhausklingen. Und rund um die Spielertische herum der Henry. Das Blümchen. Der
3: Christian. Und die Michaela.
0: Die Lili. haben wir so eine Klinge? Ich muss mir jetzt so ein kleines, seises Kliflöckchen. Ich
1: traue mich
2: heute
0: nicht mehr. Zu, zu singen. Genau. Das holen die glaube ich, auch
2: nicht.
0: Sindbad passt auch nicht so richtig. Wie sind wir auf Sindbad? Ich weiß es oh, du.
2: Oh, ja, ich hab's, achso,
0: und ich hab, du, ich du bist aber eingestiegen.
1: Ja, ja. weil ich ne, ein netter Mensch bin. Ja, ich, ich unterstütze Lise. dich. Ja. Hier, komm, wir beide
0: Freundschaft hier. <lacht> Glück nein, auf. <lacht> <lacht> auf. Nein, hier komm. Oh, du fröhliche hier. Komm.
2: Oh. Und bitte. Nein. Ja. Glück auf oder Freundschaft. Freundschaft Freund. und Glück
0: auf. Juhu. Tschüss. Tschüss.